2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 여러분들의 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수 있습니다. 그리고 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계대도 있습니다. 일라디오 시사본부 검색하시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 정상근 알파고의 와치독 시간입니다. 정상근 전미디오의 기자 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두분 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 네 안녕하십니까. 안녕하십니까? 네. 이번 한주 동안 언론 보도의 대다수는 이한 사람의 이름으로 도배가 되다시피 네. 했습니다. 네. 조국 법무부 장관 후보자에 대한 여러 논란에 대한 의혹 제기들, 또 여기에 대한 보도들이 쏟아지고 있었는데, 저희가 그 의혹에 대한 내용보다는, 이 관심이 너무 뜨거워지면서, 이 경쟁이 좀 과열화되지 않나, 보도가, 이런 좀 지적을 좀 살펴볼까 합니다. 먼저 정상근 기자. 네. 단순히 기사 건수로 봐도 좀 과열 양상이 보인다면서요? 네, 뭐,
3: 이래저래 뭐 조국 후보자가 가진 뭐 상징성도 있겠지만, 뭐 네. 네, 그렇다고 해도 이 기사 건수만 보면 좀 과거와 좀 비교가 불가능할 정도로 압도적인 기사량이 쏟아지고 있는 좀 그런 상황인데요. 너무나 멋있어서 그래요. 과거 있는 분들이랑 <웃음> 달리. <웃음> 일단 그 10대1간 지 10대 기사량을 좀 분석해 보면. 예. 이 문재인 정부 첫 번째 법무부 장관 후보자였던 그안경환전 서울대 교수의 경우 이 후보자 지명 다음 날부터 사퇴한 날까지 6일간 총 221건의 기사가 나왔고요. 예. 이 박상기 법무부 장관의 경우에는 20일간 167건 정도의 기사가 나왔습니다. 20일간 167건. 네네. 네. 어 그런데 조국 후보자는 한 2주간 이 무려 857건의 보도가 나왔는데요. 예. 뭐이 중에는 뭐 조국 후보자의 이름이 들어가 있긴 하지만 좀 음. 조국 후보자와 관련이 없는 좀 기사들도 있어 가지고 뭐 이거를 빼더라도 한 661건이 나옵니다. 네. 이게 10대 일간지 기사량만 분석을 한 거고요. 예. 인터넷은 더 말할 것도 없는데 음. 아, 지난 일주일 그 네이버 기사 중에 조국 후보로 검색되는 기사만 8,000건이 넘는 좀 그런
2: 상황입니다. 8 0건이요 네, 네. 어. 게다가 이 단독 경쟁이 지금 재현되고 있다고요. 네, 뭐, 후보자 검증을 위해서 뭐
3: 필요한 단독도 뭐 많았습니다만, 뭐 그런데 중복되거나, 네. 혹은 이제 뭐큰 의미를 부여하기 어렵거나 하는 좀 그런 기사들 중에서도 단독이 좀 많았어요. 음. 뭐, 말씀드린 대로 좀 검증을 위한 단독은 좀 빼고, 뭐 이런 것까지 단독인가 싶은 것만 좀 잠깐 말씀을 드리면, 네. 일단 뭐 조국 후보자의 딸이 뭐 자기 소개서를 인터넷에 올려서 팔았다더라. 음. 요런 네, 내용이 있는데 이건 학생들끼리 이런 걸 사고 파는 사이트가 있습니다. 이게 네. 뭐 자기 소개서뿐만 아니라 리포트도 이렇게 사고 파는 경우들이 좀 있고. 어 그리고 이 조국 후보자의 딸이 뭐 대치동 학원에서 뭐 아르바이트를 했다더라. 음. 뭐 요런 내용도 있었고. 이 산호맹에서 활동했던 조국 후보자가 IMF 때 법원 경매로 아파트를 샀다더라. 네. 뭐 요런 얘기도 있었고요. 음. 이 조국 후보자의 부인이 어, 대학 총장이 전화했는데도 안 받더라. 네. 요런 것도 단독 <웃음> 아, 그것도 앞에 단독으로 붙여 가지고. 예, 단독으로. 심한 단독이었어요. <웃음> 하여튼 그런 기사가 나왔습니다. 예. 그러니까 뭐 심지어 이 조국 후보자의 딸 때문에 뭐 청년층의 분노가 높아졌다. 뭐 이런 것도 뭐 단독으로 달고 내보냈어요. 그러니까 음. 이 청년층 분노가 높다는 건는쓸수 있는 건데, 네. 어 단독으로 이 여론을 혼자 파악한 게 아니잖아요. 어. <웃음> 여러 매체에서 같이 기사를 많이
2: 썼는데, 예. 이것도 이제 단독을 달고 나온 경우가 있었습니다. 예. 알파 그죠. 이 단독
0: 경쟁 이게 이 언론사에서 어떤 의미인 거예요? 단독 경쟁 이제 이 우리는 그렇게 너무나 깊이 파고 있다. 우리는 언론 역할을 최대로 하고 있다는 그한 언론사에서 단독 기사가 많으면 많을수록 우리는 이 정도로 주류를 따르는 거 아니고 음. 우리는 주도권을 갖고 있다는 의미인데 네. 이번에는 이 단독 어 복부 밑에서 우리도 너무 놀랐어요. 웬만큼 거에다가 다 이렇게 단독으로 붙여주면 안돼안 안 되거든요. 어. 그리고 중동에서 이런 말이 있어요. 죽은 시체에다가 발차기 하지 마라. 음. 무슨 말이냐면 이미 조국 후보랑 관련된 논란이 한두 개도 아닌데 거기에다가 이런 쓸데없는
2: 어, 단독을 붙여서
0: 이건 너무 좀 약간 좀 약간 산티포였어요 한마디로하자면 확실히 온라인 매체에서 일을
3: 해보니까 이 앞에 단독을 달고 안 달고의 이 페이지뷰라고 하죠. 그러니까 페이지로 네. 유입되는 독자 수가 꽤 차이가 났었어요. 그래서. 아 포털에서 뉴스
2: 검색을 하거나 아, 클릭하는 수에 비교해 봤을 때 네. 단독을 붙이느냐 안 붙이느냐에 따라서 접속 건수가 다르더라. 네.
3: 그러니까 이 접속 건수에 따라서 요새는 이제 인터넷에서 나오는 이제 광고로
2: 음. 그
0: 수익을 얻어가는 게 언론사의 구조에서 좀 많기 때문에 네. 아마 이것도 좀 영향을 미치지 않았을까. 단독이랑 관련된 얘기지만 조국 후보랑 관련되지 않는 얘기지만 얼마 전에 저도 중동이랑 관련된 하나 단독, 단독보다는 한국에서 보도 안된 거지, 예, 예. 외부에서는 보도 됐어요. 그망 망세, 사우디 망세리랑 관련된 기사였는데, 음. 그 우리 이제 회장님이 너무 마음에 들었어요. 아, 이거 너무 좋은 기사다. 이거 음. 한국에 없는데 한국말 하나도 없어. 야. 앞에다가 단독 걸자. 어. 저도 얘기했어요. 아 선배님 왜 그러세요? 이거 이미 해외 언론에 많이 나온 거고 예. 한국 언론에 안 나온 건데. 음. 아 그러면 국내 단독 <웃음> 붙여볼까?
2: 국내 단독. 아 그렇군요. 이렇게 단독 경쟁 과열되다 보니까 뭐 어떤 뭐 기사가 올라왔다가 삭제되는 일까지 벌어졌다고요?
3: 네, 그 그러니까 매일경제에서 좀 기사가 하나 나온 게. 이런 얘기가 있었습니다. 그러니까 조국 법무부 장관 후보자의 딸이 이 거주 중인 오피스텔에 가봤더니 뭐 주차장에 포르쉐가 두대 있었다. 뭐 이런 내용이었는데, 네. 그러니까 조국 교수의 딸이 뭐 포르쉐를 탔다 이게 아니라 음. 조국 교수의 딸이 거주하는 그 오피스텔에 가보니까 포르쉐가 두대 있었다. 어. 네, 이런 내용이에요. 그러니까 예. 이 포르쉐가 누구 건지에 대한 취재도 없었고요. 어. 어 근데 뭐 사실 그 제가 그 매일경제 기자가 사는 아파트 단지 가 보면은 뭐 외제차 한두대 없겠습니까? 음 <웃음> 당연히 뭐 네, 네. 있을 수도 있는 건데 근데 애초에 이게 사실 이 가짜 뉴스로 시작이 된 거거든요. 그니까 예. 강영석 씨 등이 만든 유튜브에서 이 조국 후보자의 딸이 뭐 포르쉐를 타고 다닌다 이렇게 주장을 했는데 좀 이렇다 할 근거도 없었고 이걸 또 근데 또 곽상도 자유민당 의원이 또 인용을 하면서 언론에 기사가 됐는데 음. 뭐 사실이 아닌 것으로 조국 후보자 지금 좀 얘기를 하고 있는 그런 상황이죠. 근데 네. 사실 좀 이런 보도를 대체 왜 하는지 잘 모르겠다는 생각이 드는데, 뭐그 음. 포르쉐 얘기를 쭉 하면서 또그 뒤에 보면은 이 오피스텔이 근처 시세보다 어 월세가 10만 원 정도 비싸더라. <웃음> 월세가 네. 10만 원. 이런 네. 아. 얘기를 하는데 yes. 이게 이 조국 후보자의 딸이 특혜를 누리고 있는 증거라고 보기에는 좀 네. 월세 10만 원 차이는 뭐 있을 수도 있는 범위니까요. 근데 음. 결국 그러다가 이제 매일경제도 이 기사는 삭제를 했습니다. 그러니까 네. 뭐 매경 측에서도 뭐 기사 제목에 오해의 소지가 있을 수 있어서 삭제를 했다. 뭐 이렇게. 음. 답변을 했다고 하더라고요.
2: 네. 저희가 뭐 조국 후보자의 뭐 검증 의혹에 대해서 뭐 다루는 것보다는 지금 저희는 이제 미디어 비평적인 측면에서 지금 이걸 좀 살펴보고 있는데요. 근데 또 딸의 의혹을 제기하는 언론을 향해서 후보자 입장도 가짜 뉴스에 단호하게 대응하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 이런 태도는 네. 어떻게 보세요? 뭐, 가짜, 뭐, 본인이 봤을 때뭐 사실이 아니면
3: 사실이 아니다라고 얘기를 할수 있는데. 네. 근데 사실 그것보다는 이 딸의 논문 관련 얘기가 처음 나왔을 때 이제 조 후보자 본인이 이 불법적 요소가 없다라고 넘겨버린 게 저는 좀 보기가 좋진 않았던 음. 좀 그런 점이 있는 것 같아요. 그러니까 네. 뭐이 일의 본질이 뭐 불법성 여부는 아닌 것 같고. 음. 그러니까 제도적으로 존재하는 학생부 전형으로 대학을 갖고 뭐 그걸 위해 스펙을 쌓았다고 해도. 네. 그게 좀 서민들은 좀 꼰도 못할 방식으로 좀 진행이 된 측면이 있었기 때문에. 음. 그러니까 뭐 그들끼리 뭐 밀어주고 끌어주면서 뭐 기득권 체제를 유지하려고 했던 거 아닌가 좀 여기에 좀 많은 분들이 분노하고 의 네, 예, 좀 약간 난 거라고 좀 보고 있거든요. 근데 아. 좀 거기에 대고 이제 불법적 요소가 없다고해 버린 게좀 상처를 더해집는좀 그런 일이 됐던 거 아닌가? 네. 네. 좀
0: 그렇게 생각이 들었습니다. 근데 법적 문제가 없다는 거하고 종서적 문제가 없다는 거 다르죠. 더군다나 음. 이제 그동안 맺혔던 슬러겐 그못떨란 어긋난 행위라면 더더욱 사람을 화나게 만들거든요. 그래서 예. 지금 다들 그, 여태까지, 아, 저국, 저국 교수님이 이제 소민의 목소리를 내주는 사람으로 알고 있었는데, 막상 음. 보니까 이건 소민의 행동을 안 맞는 행위인 것 같은데, 라는, 거길로부터 이제 분노가 있는데, 거기에 대한 답변을 하셨어야 되는데, 오히려 법적으로 그 설명을 하려고 하시면, 아, 뭐, 시청자들이나 독자들 입장에서는 좀, 음. 좀 약간 서운하다는 마음이 음. 들 수밖에 없죠.
2: 네. 그 인사청문회가 아직 열리지 않았습니다. 네. 그리고 일정이 잡히지 않고 있는 상황이에요. 네. 인사청문회 전에 이제 언론에서 미리 검증을 하고 또 야당 뭐어 어, 의원 발 음. 아니면 언론에서 단독 발 이렇게 해서 이제 의혹 제기가 나가고 여기에 대해서 음. 이제 인사청문회 자리에서 후보자가 직접 해명하는 이게 이제 청문회에 이제 어 어떤 그 방법인데 음. 공직 후보자 검증에 대한 보도가 이렇게 이루어지는 게왜
0: 외국에서는 어때요 그럼 일단은 종문의 일한 제도가 네. 그렇게 흔한 제도가 아니에요 한국도 지금 우리는 선진국으로 보고 있잖아요 음. 선진국에만 있는 제도이거든요 네. 미국에만 있고 유럽에는 몇 개나 라 있고 그 정도가 끝딴 나라들은 그냥 대통령 쭉 임명하면 음. 끝이에요. 누가 뭐라고 하겠어요. 음. 이제 한국이 법주주의 국가고 민주주의 국가이다 보니까 이 서양에 있는 이 제도를 받아들인 거예요. 네. 그렇다면 서양에서도 이렇게 전문에 전에 음. 후보를 가지고 언론에서 이렇게 좀 조명을 하느냐. 예. 있죠. 어. 있는데 이번 조국 후보님의 현상 비슷한 영상 거의 못 봤어요. 음. 예를 들면 저는 트럼프 정권 때는 못 봤는데 네. 에, 못 봤다는 거는 없다는 얘기가 아니지만 에, 오바마 때는 제가 좀 약간 봤었거든요. 음. 미국 언론은 어떻게 나오냐. 네. 이제 거기서 정문에 나오기 전에는 언론에 나와요. 후보들이. 음. 근데 어떤 식으로 나오냐면 그 호, 후보랑 관련된 얘기보다는 후보하고 대통령과 관계를 좀 약간 따지거든요. 어. 예를 들면 이런 얘기가 오바마 때 많이 나왔었어요. 아 우, 오바마는 자꾸 같이 농구를 하는 친구들을 밀어주네 음. <웃음> 이 후보도 오바마란 자꾸 제 일지로 한 번씩, 두 번씩 농구를 하는 직무인데, 뭐, 대서로 미뤄지고 있구나. 음. 주로 이런 방향. 분 관계가 반영이 되겠다. 예, 예, 예. 이런 것들. 이런 거였는데, 근데 이번 조국 후보님은 그동안 이제 정화대에 있을 때부터는 이미 한국의 사회에 있는 일부 세력으로부터 비판을 많이 받았던 사람이었다가 지금 정문에 나오기 전에 이 논란 터지니까, 음. 이렇게 큰 현상, 큰 박을 일으키는 전 현상을 내부에서 본 적이 없어요.
2: 네. 그리고 이제 후보자 본인보다 가족의 지금 그 보도량이 지금 쏠려 있는 상황인데 음... 검증을 이유로 좀 사생활 침해가 이루어지고 있다. 이런 비판에 대해서는 어떤 입장이세요? 그러니까 좀 이번 건 같은 경우에는
3: 좀뭐 특별한 면이 있다고 보는데 그러니까 웅동학원 채권 뭐 이런 부분이나 뭐 사모펀드 이쪽에서는 좀 동생 부부나 친척들이 등장할 수밖에 좀 없는 구조가 있었던 거 아닌가라는 생각은 좀 들어요. 그러니까 네. 뭐딸 논문 부분에 의혹 대해서도 좀 의혹을 제기할 수는 있었다고 좀 보고 있습니다. 왜냐면은 딸이 어쨌든 미성년자이기 음. 때문에 당시에 였기 때문에요. 어, 그런데, 뭐, 그런 측면을 제외하고라도 좀, 좀 과도한 부분은 분명히 있어요. 그러니까 어떤 경우가 있냐면, 그러니까 어떤 인터넷 매체가 이 조국 후보자 딸의 사진을 온라인에 공개를 해버렸습니다. 네. 그러니까 뭐, 흉악범 같은 경우에도 경찰에서 숙, 소 심사숙고 끝에 뭐, 신상을 공개를 하는데, 음. 이 공직, 공직 후보자 본인도 아니고, 또 후보자의 딸이 뭐, 여러 가지 뭐, 의혹이 있다고 해도 이게 얼굴을 공개하는 거는 좀, 좀처럼 보기 드문, 이리기도
2: 하고 예. 좀 이런 건좀 과했다라고 좀 보고 있습니다. 그리고 지금 7 명의 인사청문회 대상자가 있거든요. 네. 근데그 보도의 양이 너무 한쪽으로만 지금 좀 아, <웃음> 멋있잖아요, 멋있어요. 그런 좀 <웃음> 다른 분들은 누가 나온지도 모르는 사람이 너무 많은 네, 것 같아요. 메모는 탓입니다.
3: 네. 어. <웃음> 뭐 검증도 잘 이루어지지 않고 있는데 예. 조금 몇몇 다른 후보자들에 대한 기사를 본게뭐 어떤 것들이 있었냐면 음. 이 조성호 공정거래 위원장 후보자 같은 경우에는 어 처음으로 마련한 집이 고급 아파트다 뭐 이런 보도가 나왔어요. 근데 이분이 예전에 뭐 이렇게 부동산 투기를 했던 건 아니고 예. 뭐 작은 아파트에서 뭐 노모랑 둘이 살았는데 음. 뭐 교수 월급으로 모아서 살수 있을 정도의 그러니까 좀 과하지 않은 정도의 뭐 투기라고 볼수 없을 정도의 그런 좀 아파트였거든요. 예. 사실 뭐 의혹이 아닌 의혹인데 뭐 음. 이런 얘기가 나왔었고 뭐 그리고 한상혁 방송통신위원장 후보자는 뭐 노무현 정부 때 언론 관련 소송을 맡았다. 뭐 이게 지금 의혹으로 제기가 됐는데 네. 이거는 의혹이라기보다는 뭐 과거 에 있었던 행적 정도이고 음. 사실 그뭐 소송을 변호사 없이도 할수 변호사 없이 할수 없는 좀 그런 상황이기 때문에 저또 이런 부분도 좀 있고 그리고 또 한상혁 방송통신위원장 후보자의 뭐 750만 원 부당소득공제 같은 경우에는 좀 밝혀져야 할 부분이긴 한데. 음. 예. 뭐 이건 역시 좀 언론에 관심 받에 있는 좀 그런 영역이기도 합니다. 제보기
0: 예. 네, 뭐 나머지 여 명이 조국 후보한테 너무 감사해요. 음. 덕분에 우리는 별로 관심을 안 받고 있다. <웃음> 아, 근데 덕분에 동시에 청문회를 일정을 못 잡고 있어요. <웃음> 한꺼번에. <웃음> 공직 후보자 검증
2: 보도 아, 어떻게 하는 것이 바람직하다고 보시는지 의견 듣고 다음 주제로 좀 가보겠습니다.
0: 알파 기자부터. 아, 예전에 갖고 있는 공적인 위치를 이용하여 개인 혹시 어, 혹은 가족을 위한 이익을 장출했다면 그것이 무조건 언론에 나와야 되고 언론인다 그걸 찾아가야 돼요 근데 그걸 넘어서서 뭐 뭐라 정서적으로 아니면 법적으로 인정이 되지만 근데 좀 약간 어떻게 봤을 때는 아이거 보여주 보여주는 것을 싫은 것들을 언론이 좀 눈을 감아야 되지 않을까 싶어요 네정상관기자아요
3: 저는 일단 이 후보자 개인과 관련된 의혹이 중심이라는 점을 좀 언론에서 음. 분명히 했으면 좋겠고, 음. 어, 두 번째는 이 범법 행위인가 라는 기준도 좀 명확하게 세울 필요가 있다고 봐요. 그러니까 지금 같은 경우에는 뭐 논란이 일고 있다, 뭐 파장을 일으키고 있다라고 하니까 이게 뭔가 엄청난 문제 혹은 작은 소소한 문제들이 혼재돼서 지금 사용되고 있는데, 언론에서 이거는 범법이다. 어, 법 의혹이 있다 음. 혹은 이거는 도덕성의 문제가 있다 이렇게 음. 좀 구분해서 좀 보도를 했으면 좋겠다는 생각이 들고 좀 마지막으로는 좀 단독 경쟁 같은 거는
0: 좀 하지 않았으면 좋겠다는 생각 아좀 단독 듭니다. 경쟁은 기자의 기본이에요 그러니까
3: 취재를 <웃음> 해서 단독을 하면 모르겠는데 <웃음> 네. 똑같은 내용을 반복적으로 그러니까 매체만 음. 달리 실었다고 단독을
2: 다는 거는 좀 아니라는 거죠 예, 정상근 전 미디어오늘 기자 자만 아메리케 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 하고 있는데요 아 7382님 기회는 평등할 것입니다. 과정은 공정할 것입니다. 결과는 정의로울 것입니다. 그런데 조국 후보의 의혹들은 이 말에 어울리지 않습니다. 삼고상공님, 국민들은 언론을 통해서 진실을 알고 싶어합니다. 이런 일이 있을 때마다 더욱 흥분하는 언론은 실망스럽습니다. 라는 의견도 보내주셨습니다.
0: 2012년 3월에 해고되던 그날 이후로 단한 번도 오늘이 올 것을 의심해 본 적이 없습니다 왜냐하면 우리는 정정당당한 싸움을 했고요 정의를 대변해 왔다고 생각했기 때문입니다 그리고 그 꿈이 오늘 실현되었습니다 여러분 정말 고맙습니다 이꿈 같은 현실이 영원히 지속되었으면 좋겠습니다, 여러분.
2: 아이고, 참. 그. 아... 아, 왜 이러죠? 복마감으로 그 네. 투병을 하다 사망을 한고 이용마 기자의 아, 목소리를 들어봤습니다 시민사회장으로 오늘 오전 9시에 mbc에서 치러졌죠
3: 네 오전 9시부터 마포구 상암동 mbc 앞에서 시민사회장이 치러졌는데요 이 연결식은 뭐 엄숙한 분위기에서 엄수가 됐고요 뭐 지나가던 시민분들도 고인의 죽음을 애통해 하면서 헌화를 하셨다라고 합니다 또한 mbc 관계자 등 많은 분들이 또 모여서 또 고인이 마지막 가는 길을 또
0: 배웅을 하셨습니다 네 알파우 기자도 이용마 기자 누군지 알아요? 아, 저는 이름으로 들었어요. 그, 그 같은 시기에 해고당한 박선재 선배한테 그 얘기를 많이 들었었어요. 음. 예전에. MBC
2: 보도국장. 예. 아. 그 2012년 MBC가 170일 정도의 파업을 합니다. 네네. 그때 이제 MBC에서 홍보국장 자리를 이용마 기자가 수행을 했고 마이크를 빼앗겨서 해고당하기도 했고 언론자의 류안 싸움 전면에 나섰던 투사였는데 기자들이 기억하는 이용마 기자는 어떨까 싶어요.
3: 사실 그 MBC에서 해직된 분들이 뭐총 해서 일곱 분 정도 되는데 가장 먼저 해고된 사람이 바로 이용마 기자였습니다. 그만큼 네. 이언론도 MBC 본부에서도 강경파로 통했고 이 언론장악에 대해서는 뭐. 타협을할 수가 없다라는 입장을 좀 분명히 가지고 계신 어 분이었던 걸로 기억을 하고 음. 어, 사실 그때 저는 이제 매체 비평지 매체 취재를 하는 그 언론에 좀 있었기 때문에 좀 우리 매체하는 종종 부딪히기도 하셨어요. 네, 어차피 네. 이제 취재원과의 뭐 기자와의 관계는 좀 그런 거니까 음. 뭐 그럼에도 불구하고 뭐 불의를 참지 않는 좀 언론 자유의 의지로 불타는 뭐참 언론인으로 뭐 저도 기억을 하고 있고. 뭐 당시 저희 그 제가 일했던 그 매체분들도 많이 기억을 하고 계시고 또 우리 사회에 또 의미 있는 리포트도 뭐 싸움 이전에도 많이 하셨고 또 누구보다 또 치열하고 또 고민하고 또 싸운 분이기도 하죠 그래서 좀 너무 안타깝고
2: 또 비통한 생각을 좀 가지고 있습니다. 예. 그 공정 방송을 되살려야 한다는 것에 상당히 많은 의미를 뒀고 또 해고되고 5년 9개월 만에 지난 2017년 12월. MBC에 복직을 했습니다. 앞서서도 이용마 기자가 이제 MBC 상암동 오면서 거기서 했던 말을 저희가 좀 들어봤는데요. 어, 아, 유참이 용기를 잃지 않는 모습이 그참 생각이 나는데. 어, 이용마 기자 생전의 발언들을 보면서 우리 언론에 대한 것들을 좀 조망해 볼 수도 있지 않을까 싶기도 하거든요. 네.
3: 고인이 MBC로 복직을 하면서 뭐 했던 말을 그 아까 앞서서 좀 들으셨는데 이거 말고 이제 언론이 앞으로 좀 나아가야 할 길에 대해서도 음. 좀 얘기를 한게 있었어요. 근데 그때 이제 이런 말씀을 하셨는데, 어, 그러니까 2012년에 이 MBC의 이 노동자들이 1 7 0일간의 파업을 했는데 그 그러니까 기존 언론들이 이 문제를 외면을 했다. 그래서 음. MBC가 파업을 하고 있는지 모르는 국민들도 상당수였다. 그러니까 우리의 비통하고 억울한 심정을 뭐 하소연할 데가 없었다. 어, 그런데 아마 이 지금도 자신들의 억울한 목소리를 외쳐도 이 사회에 반영되지 못해서 고통받는 사회적 약자들이 많을 것이다. 어, 우리의 모습을 과거를 상기하면서 그분들의 목소리를 담아낼 수 있도록 노력해야 할 것이다. 뭐 이런 얘기를 했는데, 그러면서 이제 뭐, 언론의 가장 중요한 기능이 물론 이제 권력에 대한 비판과 감시지만, 이 동시에 사회적 약자들의 목소리를 좀 끊임없이 대변해주는 것이다. 이런 좀 언론관을 내비치시기도 하셨고, 어, 또 지난 2014년 11월에 해직 천일을 앞둔 상황에서 기자협회호와 인터뷰를 하는 자리에서도 어, 2012년 파업을 후회하지 않느냐 좀 이런 질문을 기자협회에서 던진 적이 있었는데 네. 어, 기자나 언론인은 모두 양심을 먹고 사람들이다. 이 자기 양심을 어떻게 저버릴 수 있겠느냐라고 말한 것도 지금 이제 돌이켜보면 깊은 울림을 주고 있는 네, 그런 말들입니다.
0: 예. 유용마 기자 이런 발언들, 알파고 기자는 어떻게 생각하세요? 저는, 저는 이제 아시다시피 2016년 에 해직 기자가 됐고요 우리 음. 회사는 경찰들을 동원돼서 다 강제로 폐제됐고 우리 선배들 지금 감옥에 있고 해외에 있는 특파원들도 강제 소원 될 위기를 겪었는데 일부가 강제 소원 되기도 했어요 파키스탄하고 미얀마에 알파오 정... 기자도 터키에서 그런 예, 경험을 했었고 예. 그래서 저는 그때 이제 이 영마 기자 선배랑 같이 이제 해고 당했던 박성재 선배랑 좀 약간 몇번 만나고 그분 집에 가신 적이 있었는데 그분이 저한테 그 얘기를 했어서 알파고 국장 하지만 니네들 나라도 언젠가 될 거야. 음. 그리고 이제 그분들 다2 0 1 7년나 복직됐잖아요. 예. 이제 저는 그 모습을 보니까 아, 언젠가 뭐 물론 한국처럼 빠르진 않겠지만 음. 언젠가 우리도 이렇게 될 거다. 즉, 무슨 말이냐면 딴 나라에 있는 이렇게 희망의 사라, 사례가 음. 또 다른 나라에서 희망의 이제 뿌리가 되는 거죠. 씨앗이 되는 거죠.
2: 예. 이용마 계좌가 살아있을 때, 그, 문화방송의 독립성과 자율성을 위해서 공영방송의 사장을 국민 대리인단으로 뽑자고 제안한 적이 있었다면서요?
3: 네. 뭐, 지금은 이른바 이제, 여당에서 추천한 이사들 그리고 야당에서 추천한 이사들을 모아서 이사회에서 사장 후보를 결정을 하는데 이거를 이제 국민 대리인단을 모집해서 뽑자라는 겁니다. 그러니까 국민들을 추첨을 해서 그분들을 모아놓고 하자는 건데 어, 이거 관련해서 이제 민원연이 최근에 이제 이른바 이용마법이라는 것을 추진을 하고 있는데, 네. 이 국민 100명 이상으로 구성된 사장추천위원회가 공영방송 사장을 선출하고 좀 이성, 이사진 구성, 구성해서 좀 정치권의 입김을 배제하는 좀 그런 내용을 좀 준비하고 있다라고 밝히고 있습니다.
2: 네. 문재인 대통령도 이용마 기자 추모하는 글을
3: 남겼다고요? 네, 페이스북에 글을 썼는데, 이, 지난 2012년, 그 MBC 노조 파업 당시에 이용마 기자를 처음 만났다, 이렇게 1화를 소개를 하면서, 병마를 이기면 꼭 MBC로 돌아와서 이 사회적 약자를 살피는 방송을 하고 싶다는 바람은 이제 동료들의 몫이 되었다, 라고 페이스북에 적었습니다. 뭐, 그러면서, 뭐 젊은 기자 시절 우리 사회 곳곳에 뿌리박힌 기득권의 부정과 부패에 치열하게 맞서 싸웠고 또 국민에게 공영방송을 돌려주기 위해서 또 가장 험난한 길을 앞서 걸었던 그의 삶은 정의로웠다 이렇게 규정을 하기도 했습니다.
2: 네, 청취자분들께서도 김종무님, MBC 이용마 기자님의 명복을 빕니다. 권영목님 삼각고인의 명복을 빕니다. 1379님, 이용마 기자님, 정의라는 이름으로 당신을 기억하겠습니다. 2885번 쓰시는 분께서는 그동안 애 많이 쓰셨습니다 세상을 바꾸는데 한몫하시고 가셨으니 이제는 편히 쉬시길 바랍니다 라는 의견도 보내주셨습니다 이용마 기자의 이름은 이 언론 자유를 위한 투쟁의 역사 그 자체로 남게 됐습니다 치열했던 삶과 정신 기억하겠고 또 공정방송 언론 자유를 위한 노력이 계속돼야 하지 않을까 남은 자들의 몫인 것 같습니다 자 주간 미디어 비평 아치도 정상근 전 미디오널 기자 자만 아메리카의 알파고 시나 씨 외신 기자와 함께했습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 고맙습니다 네, 감사합니다
4: <목소리> 헤드라인 뉴스입니다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 정부가 한일군사정보보호협정 지소미아 종료 결정을 내린 것과 관련해 어떠한 상황에서도 우리 경제에 미치는 부정적 영향이 최소화되도록 엄밀하게 상황을 관리하고 점검 보완하며 적극 대응하겠다고 밝혔습니다. 이와야 다케시 일본 방위상은 오늘 오전 방위성에서 기자회견을 열고 한국의 지소미아 종료 결정에 대해 안보 환경을 완전히 오인한 대응이며 실망을 금할 수 없다, 매우 유감스럽다, 재구와 현명한 대응을 요구하고 싶다고 말했습니다. 이해찬 민주당 대표는 한일 간의 군사정보보호협정 지소미아를 종료한다고 해서 갑작스럽게 동북아 안보 불안이 생기는 게 아니라고 말하며 비난하는 행위는 신친일파 같은 행위로 그만둬야 한다고 자유한국당을 비판했습니다. 자유한국당은 오늘 긴급안보연석회의를 열고 청와대가 조국 법무부 장관 후보자 의혹으로 악화된 여론을 덮기 위해 한일 군사정보보호협정 지소미아를 파기했다며 북한의 김정은이 만세를 부릴 것이고 조국을 위해 우리 국민의 조국을 버린 것이라고 비판했습니다. 민주당 김혜영 최고위원은 조국 법무부 장관 후보자와 관련해 딸의 논문과 대학, 대학원 입시 부분은 적법 불법 여부를 떠나 많은 국민이 납득하기 어려운 부분이라고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
5: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 서울의 초미세먼지는 1세제곱미터당 18마이크로그램, 미세먼지는 31마이크로그램을 보이면서 보통 단계를 보이고 있습니다. 서울뿐 아니라 전국 대부분 지역 보통 단계를 보이고 있고요. 초미세먼지의 경우 광주는 좋은 상태를 보이고 있고 대구와 전라남도 지역은 미세먼지 상황이 좋은 단계를 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활하기 때문에 오늘과 내일 계속해서 이렇게 보통 수준 이상은 계속 유지할 것으로 예상됩니다. 하지만 낮에 기온이 오르면서 오존 상황은 좀 다를 텐데요. 경기도나 강원 영서 지역, 충청 남북도 전라남도 북도, 경상 남북도 지역 오존량이 나쁨 수준까지 증가하는 곳도 있겠습니다. 오늘부터 이번 주말 휴일 계속해서 우리나라는 중국 북동 지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다. 가끔 구름이 많이 껴 바깥 활동하기에 무난한 날씨가 예상되는데요. 다만 토요일인 내일 오후쯤에 강원 영동 지방은 빗방울이 떨어지겠고 일요일에는 오후에 곳에 따라 비가 조금 내리고 강원 영동 지방이요. 그리고 제주도 지방도 가끔 비가 내리겠습니다. 동풍의 영향을 받기 때문에 일부 지방만 이렇게 비비가 내리거나 빗방울이 떨어진다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 폭염 수준은 아니지만 한낮 기온은 30도 안팎까지 오르겠습니다. 지금 서울 기온은 29.8도를 가리키고 있고 낮 최고 기온은 30도 이상 됩니다. 지금 기온 30.5도를 가리키고 있는 강릉 지역은 오늘 32도로 다른 지역보다는 좀더 높겠습니다. 아침 전으로는 선선한 날씨 계속 이어지겠습니다. 지금 서울 기온 29.8도, 수도는 30%입니다. 지금까지 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
6: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 돌발 상황으로 인한 정체가 늘었습니다. 서울시내 올림픽대로 공항 방향인데요. 성수대교 부근과 동작대교 진안 지점에서 사고가 났습니다. 이 여파로 청담대교에서 성수대교까지 한남대교에서 동작대교 쪽으로 정체가 되고 있고요. 내부순환로 성산방향으로는 성동분기점 2차로에 고장난 차량이 있어서 사고 위험이 높습니다. 주의해서 지나셔야겠습니다. 이후 기름램프에서 정릉램프 사이도 고장난 차 여파로 정체가 되고 있고요. 서양고속 도로 서울 방향으로 서해대교 건너 사고가 있었습니다. 처리 작업 끝났지만 1km 정체가 남아 있고요. 여기를 조금 더 가서 서평택나들목 부근에서 다시 밀리는데요. 3km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 중부고속도로 남이 방향으로는 서청조나들목 부근 1, 2차로 막고 사고 처리 작업 하고 있습니다. 갓길로만 통행이 되고 있어서 오창부터 3km 구간 정체가 심한 상태입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 이렇게 당당하게 외친 분이 있습니다 지난 광복절 전날 14일이었습니다 세계 위안부 기림의 날 기념식과 1400회 수요 시위가 열렸던 그날 저희 세본부에서 현장 연결해서 윤미향 정의기억연대 대표와 말씀을 좀 나눠봤었는데요 당시 현장 연결하느라고 소음도 좀 있었고 무척이나 덥고 그랬었습니다 그 주변 소음을 뚫고 나오는 당당한 목소리로 윤대표께서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 아, 듣고 싶은 말씀이 많아서 다시 저희가 좀 모셨습니다. 아, 시사본부 금요초대석 오늘은 윤미향 정의기억연대 대표와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
2: 1400회 수요시위 현장 많이
1: 더웠죠 오늘. 많이 더고또 예. 사람들이 많아서도 덥기도 했고, 음. 그리고 여전히, 어, 아베 정부가, 그 뭐라 그럴까요, 어, 전시를 철거한다라든가 소녀상을, 어, 철거라는 압박이 진행된다라든가 하는 일들이 계속되고 있었기 때문에, 네. 여러 가지 측면에서 더웠던 것 같아요, 그날은.
2: 음. 날씨도 더웠지만 마음도 좀 덥고 화나고 이런 게 많았던 (웃음) 기억이 되는 것 같은데요. 그러면 그제도 수요 1401회 시위가 있었겠네요.
1: 그렇습니다. 1400번 더하기 1회다라고 제가 이제 의미를 어. 부여를 했는데 음. 어, 1400차에 그한 2만여 명이 쭉 뭔가 썰 물처럼 왔다가 가끔 이제 저희들이 그다음 수요일이 되면 뭔가 밀물처럼 싹 사라져버린 그 정적감 아. 그런 걸 많이 느꼈어요. 그래서 어떨까 혹시 그러면 음. 일본이 보기에는 그래 뭐 너희들 그렇지 음. 라고 생각할 수도 있을 테고 또 우리는 약간 힘이 빠질 수 있을 텐데 어떨까 그런 생각이 사실은 좀 들었어요. 그런데 그런 걱정 우려는 역시 길 위에서 만나면 음. 또 힘이라고 500명이 넘는 분들이 아이고. 역시 자리를 함께 했고요. 예. 감동적이었던 것은 개인들이었어요. 음. 학생들이나 이제 계약을 했기 때문에 학생들은 학교 현장으로 들어가고 주로 이제 어른 시민들이 한분두분 분 이렇게 오신 분들이 있고 일본에서 오신 분들이 음. 1401차 수효 시에는 제법 보였어요.
2: 일본 분들이? 네. 네
1: 일본 시민들이. 예. 그, 그분들이 그 노아베라는 그 피켓을 들고 있는 걸 어. 보니까 아 역시 일본에서 어, 지금 아베 정권의 이런 뭐랄까 전쟁 위협 음. 이런 것에 대해서 우려하는 시민들인가 보다 하는 추측을 가질 수 있었습니다.
2: 네. 1401회를 마쳤습니다. 첫 시작은 한참 전이죠. 1992년
3: 1월. 네. 네.
1: 저 그때 28살이었습니다.
2: 아, 그러셨어요.
3: 네, 우리 돌아가신
1: 올해 1월에 돌아가셨던 김복동 할머니가 예, 예. 1300차 수요시 때 이런 얘기를 했어요. 제가 할머니가 눈이 보이지 않았기 때문에 음. 그 앞에서 발언을 하시면 제 손을 잡고 제가 지팡이가 되어드리는 거죠. 그리고 보이지 않기 때문에 어지럽잖아요. 그까데 그러니까 이제 제가 지팡이를 잡고 옆에서 이제 손을 잡고 앉아 있는데 그때 하셨던 말씀이 우리가 수요시를 시작할 그때는 이 옆에 있는 우리 유미양 대표가 20대 아주 음. 팔팔한 아리따운 청년이었다고 그런데 <웃음> 예, 예. 지금 이렇게 우리 윤 대표가 벌써 늙어가고 있고 음. 나는 90이 되었다 이런 이야기를 할머니가 그때 하셨어요 네. 그러니 까마득한 까 옛날 같죠 정말로 그러네요. 할머니들은 제가 그때 부르기를 우리 할머니들은 우리가 할머니라고 부르기조차도 민망할 정도로 아주머니들이세요 라고 또 이야기를 해놓고 웃기도 하고 우리 할머니들이 그때는 60대 초였거든요. 젊으셨 네, 60대 초였기 때문에 젊었고, 예, 예. 얼마나 건강하셨는지, 아. 수요일 올 때마다 본인들이 버스를 타고, 기차를 타고, 직접 그 일본 대사관 앞까지 예. 스스로 찾아서 오시기도 하고, 지금은 휠체어로도거동하기 힘들어 하셔서, 뭐, 음. 뭐 1,400자 수요시에 오셨던 분들은 알겠지만, 그날 우리 기로녹 할머니, 예, 예. 힐체어 타고 오셔서, 너무나 건강이 걱정되어서 그때 제가 할머니 그럼 인사만 하고 갑시다 음. 라고 이야기를 했는데 아니 더 있을 수 있다고. 네. 그렇게 버티고 앉아 계셔서 또또 또 한편 죄송함과 감동과 존경스러움을 우리 할머니들께 가지게 됐던 그런 거리였던 것 같아요 수요씨가
2: 네. 92년 그 당시에 김학순 할머니께서 기자회견을 하셨고 그것으로 촉발된 수요 시위가 이제 1회가 이제 당시에 네. 시작이 됐었는데 그때 기억 나시죠 많이? 어,
1: 그럼요 그때는 할머니들은 첫 번째 수요시 할머니들은 아무도 못 계셨어요 어. 아직 어 뭐랄까요 김학순 할머니가 기자회견을 통해서 내가 피해자였다라고 목소리를 냈고 그다음에 대구에서도 계셨던 한분 할머니가 신고를 하시고 그렇게 이제 한분한분 할머니들이 나도 피해자다 목소리를 내기 시작을 했는데 음. 1992년 1월 8일에 수요시를 시작할 때 그때 첫 번째 수요시에는 할머니들 없이 저희 정대협 한국정신대문제대책협의회 회원단체 회원들 주로 여성들이 광목천 쫓기에 음. 아주 강한 고딕 글씨로 사죄하라. 그리고 뒤에는 위안소를, 어, 알려주는 그 역사 사진들, 임신한 여성이 있는 사진이라든가, 음. 위안소 규정이라든가, 약간 보기에도 참혹한, 보기에도 고통스러운 그런 옷을 조끼로 걸치고 수요시를 진행을 했어요. 근데, 네. 어, 그때는 지금은 우리가 경찰들이 우리를, 뭐, 안전을 위해서 이렇게 쭉 폴리스 라인을 쳐놓고 이렇게 보호를 하고 있지만, 그 때는 일본 대사관 바로 전문에서 완전 무장을 한채 지키고 있었어요. 무장이요? 네, 방패도 그, 어. 방패도 이렇게 딱 앞에 나란히 세워서, 그니까 우리가 접근을 완전히 못하게끔. 어. 그러니까 우리는 대사관을 보고 목소리를 외치는 게 아니라 한국 경찰들을 향해서 이렇게 벽이 막혀져 있으니까 음. 한국 경찰들을 향해서 사자라 배상하라고 외치는 듯한 그런 분위기가 좀 만들어져 있었죠. 근데 그때 다들 첫 번째 수요시이기도 하고 우리가 이렇게 오래도록 수요시를 계속할 줄 모르고 시작을 했기 때문에 약간의 흥분과 약간의 불안과 그 경찰들 앞에서는 어. 그 마음은 아마 그를 똑같을 텐데 불안과 그런 것들이 우리들 그 분위기에 있었고 일본에서 기자들이 굉장히 많이 아, 촬영하고 있었어요 일본 기자들이요? 1회 때? 네. 우리 그랬습니다. 언론들은 어땠어 우리 언론들도 물론 많이 있었지만 어. 어, 눈에 많이 띄는 건 역시 일본 기자들이 많이 띄었었습니다
2: 음, 말씀을 듣다 보니까 상당히 많은 시간이 흘렀고 많은 변화가 있었습니다 그리고 어, 여러 가지 단어래든가 명칭이라든가 이런 것들도 좀 변화가 있었는데 처음에는 한국 정신대 문제 대책 협의회 이렇게 해서 정대협으로 많이 우리가 불렀었잖아요. 네, 그렇습니다.
1: 예. 사실은 초기에 우리 단체를 만들 1990년에는 단체를 만든 어, 사람들이 주로 누구였냐면은 여성 운동을 했던 여성 단체 그리고 동시대를 살았던 동시대 위안부 피해자도 똑같은 그 시대를 살았던 연구자. 그때는 연구자가 아니었지만 어쨌든 발족 당시에는 대학 교수를 하고 있던 분들 이런 분들이 만들었는데 그분들의 동시대인들의 어떤 기억이 어 위안부라는 용어에 대해서는 어잘 모르고 있었고 당시 여성들이 다 정신대로 끌려가고 있었다라고 아, 알고 있어서 어, 단체를 만들 때도 정신대 문제 대책 협의회 음. 피해자를 부를 때도 정신대 할머니라고 음. 불렀어요. 그런데 이제 활동이 시작되고 피해자들의 증언이 되고 또 어, 그것에 용기를 입은 일본의 연구자들이 문서를 발굴해내고 그러다 보니까, 어, 역사 속에서 정신대라는 건더 포괄적으로, 근로정신대, 여자 근로정신대라든가, 뭐, 간호정신대라든가, 보국정신대라든가, 그니까, 일본이, 어, 그니까, 국민을. 그때 우리도 당시엔 시민지였기 때문에 국민을 전쟁에 동원하기 위한 명을 발표를 했고 음, 네. 그발포가 정신령이었고 음. 그에 따라서 여성들이 연행되고 있었고 그러니까 이런 맥락에서 이해를 하고 있었던 거죠. 그런데 네. 명확하게 근로정신대와 일본군의 어떤 성폭력의 피해자가 된그 문제는 위안부라는 용어로 불리고 있었다라는 것을 알게 된 거예요. 음. 그런데 바로 바꿀 수가 없었어요. 예. 이미 정대업이라는 이름으로 음. 알려지고 있었고 또 다른 한편으로는 그 시대 그렇게 정신대라는 이름으로 끌려가고 있었다라는 역사적인 맥락을 우리가 부정할 수 없었기 때문에 예. 그런데 2015년 12월 28일 한일합의 이후에 비로소 일본 정부가 이 문제를 성노예라고 부르는 건 잘못이다 음. 라고 하는 그런 내용들이 합의에 이면합의 있었다는 우리가 알게 되었고 지금이라도 늦었지만 위안부의 본질인 성노예라는 문제로 바꾸자라고 해서 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정의 기억연대로 네. 바꿨습니다. 그러니까 어. 위안부라 그러면 보통 이제 성매매 여성들 어, 영어 속에서도 컴포트 위민이라 그러면 그런 피해자들의 명예를 훼손할 수 있는 음. 또 그런 어떤 사진들이 많이 돌아다니고 있고 그랬었어요 예. 그래서 이제 이 문제의 성격이 뭐냐라는 음. 것에 초점을 맞춰서 위안부 문제는 성노예 제도였기 때문에 일본군 성노예로 바꾸자라고 해서 지금 용어도 수요 시위도 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 수요 시위 단체명도 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정의 기억연대 이렇게 바꾸고 있습니다 예. 김학순 할머니를 시작으로 한분한 한 분들이
2: 연락을 주셨지 않습니까? 네. 그럴 때마다 느낌이 어떠셨을까 참.
1: 아 무엇보다도요. 할머니들이 신고를 하실 때그 목소리들. 네. 어 잔뜩 뭔가에 짓눌려서 음. 어 그냥 목소리 자체가 나는 죄인이야 하는 것이 담겨 있었어요. 음. 어 가장 지금 씩씩한. 어, 우리 운동가라고 할수 있는 이용수 할머니라고 예, 아마 예, 예. 여러분들이 아실 거예요. 예. 그분은 지금도 대구에 사시는데 그때도 대구에서 전화를 하셨는데 음. 본인이 직접 하지 못하고 대구에 있는 한 언론사 지국 사무실로 가서 내 친구가 이런 여성인데 어떻게 하면 좋겠냐라고 물었고 그 사무실에서 저희 사무실에 전화가 온 거예요. 그래서 예. 제가 받았는데 이용수 할머니가 목이 많아 목소리로 지, 어. 제가 아니고 음. 경상도 사투리로 제가 아니고 제 친구가 그 정신대 갔다 왔는데 어떻게 신고하면 되느냐라고 이야기를 해서 혹시 제가 가도 되느냐. 음. 아니요. 절대로 오지 말라고. 어. 그럼 혹시 서울로 오실 수 있느냐. 예. 와서 혼자 와, 온 거예요. 친구랑 같이 오라 예. 그랬는데 혼자 오서, 오셔서는 여전히 지가 아니고요. 예. 지 친구가. 어. 그랬어요. 대부분 피해자들이. 예. 그러니까 그런 어 삶을 음. 살면서 어, 신고를 받고 할머니들을 만나고, 음. 정말 죄송한, 음. 할머니들의 죄책감을 많이 가지게 되었던 음. 그런, 어, 그런 초기였던 것 같아요.
2: 네. 자, 금요 초대서 위안부 문제 해결을 위해 노력하고 있습니다. 윤미향 정의기역연대 대표와 함께 말씀을 좀 나누고 있습니다. 저희 세분부는 김복동 할머니와 생전의 인터뷰를
1: 네, 했었어요. 네, 알고 있습니다. 예, 네.
2: 그때 많이 혼났습니다, 제가.
1: 네, 우리 예, 할머니.
2: 노력하겠습니다라고 했더니, 아이고, 말만. 네, 저도 아직도 기억고있어요 <웃음> 그러면서, 기억하고 있어요. 예, 계속해서 더 관심 갖고 끝까지 해달라는 말씀을 해 주셨는데, 김복동이라는 영화에서도 할머니 처음 만나는 순간이 네. 있더라고요.
1: 네. 92년이었고요. 92년 음. 3월이었는데, 어, 신고 전화, 그니까 김학순 할머니의 그 기자회견을 뉴스로 보신 분들이 대부분 갈등을 하게 돼요. 나도 음. 신고를 하, 해야 되나? 그런데 김복동 할머니도 그 중에 한 분이었고, 그러던 차에 제가 알게 되어서 할머니 어 문을 두들겼어요. 할머니 음. 이야기를 듣고 싶습니다. 음. 근데 뭐, 저도 그렇고 할머니도 그렇고, 그때 얼마나 긴장된 관계로 만나 만났는지, 그도 만나서 어 할머니께 어 혹시 활동에 함께 하시겠느냐라고 여쭤 을때 주저하지 않고 음. 일본에게 사죄를 받아야지 내가 이왕 이왕 이렇게 신고를 했으니 사죄 받아야지 그렇게 활동을 하셨어요. 근데 한 시간 동안 증언을 하셨는데 저하고 만나서 담배 재토리에. 그야말로, 뭐라 그럴까, 담배를, 한각을 다 피운 것 같아요. 어. 한 시간 동안. 어. 너무 괴로워서. 예. 더군다나 이야기를 하면서 이렇게 막 갑자기 이제 분노가 예. 그 통증이 다시 이렇게 끌어올랐기 때문에 이 라이터를 키는데도 이 라이터가 제대로 켜지지 않아서 음. 계속 여러 번그이 뭐라 그럴까, 가스를 키는 시도를 하면서까지 그렇게 고통스러운 시간, 한 시간. 거의 할머니도 저도 그게 한 시간이 아니라 24시간과 같은 그런 느낌이라 그럴까요? 네. 그렇게 할머니를 만나서 28년을 친구처럼, 음. 동지처럼 때로는 식구같이 그렇게 함께 해왔기 때문에 할머니의 그 어떤 분노의 목소리도 아직도 제 가슴에 남아있고 그때 그 인터뷰를 하시면서 어, 하셨던 말씀도 아직도 제 귀에 생생하고 아마 한국의 기자들 중에 할머니에게 혼안난 분들이 별로 없을 거예요. <웃음> 맨날 취재는 1시간, 2시간 해가면서 예. 뭐 무슨 요만한 뭐 1분도 안 실어주는 아. 그거 나를 왜 이렇게 괴롭히느냐라는 그런 꾸지람도 하셨고
2: 지난번에 그 우간다에다가 김복동 센터 세우겠다고 말씀하셨어요. 네. 이 부분 좀 알려주세요.
1: 이미 저희가 땅은 매입을 했는데요. 예. 어, 김복동 할머니가 2012년에 어, 기자회견을 했어요. 나도 일본군 위안부 피해자이지만 나처럼 지금도 전쟁에서 성폭력 피해를 입는 여성들에게 나는 후원하고 싶다. 음. 그래서 아직 일본이 배상을 하지 않고 있지만 만약에 일본 정부가 법적 배상을 하면 나는 10원도 그 돈을 쓰지 않고 그 전액을 그런 여성들을 위해서 후원하고 싶다.라고. 어, 선언을 하셨어요. 네. 그래서 이제 나비기금이 만들어졌고 콩고로 우간다로 이라크로 네. 무력분쟁지역 그러니까 전쟁에서 성폭력 피해를 입은 여성들을 지원하기 시작했는데 할머니가 그 뒤에 여러 차례 정부에서 지원금을 받으면 조금씩 조금씩 모으셨던 것을 다 기부를 했어요. 네. 그러니까 배상금은 아니지만 내가 그 여성들을 돕겠다고 약속을 했기 때문에 이렇게 하고 싶다. 근데 이제 우간다의 내전에서 성폭력 피해를 입은 10대 때 16살 때 성폭력 피해를 입은 여성들이 할머니를 만났어요. 한 2년 전쯤에. 그런데 아. 그 여성들은 이름도 아직 별도로 내기를 꺼려했고 뭐라 그럴까요. 잔뜩 어떤 피해에 억눌려서 네. 예, 움츠러드는. 네. 움츠러드는 그런 상태였는데 김복동 할머니를 만났는데 할머니가 뭐라 그랬냐면은 당당하게 끝까지 싸워라. 어. 끝까지 싸우면 이길 수 있다. 이렇게 예. 얘기를 한 겁니다.
4: 예.
2: 그러니까
1: 굉장히 큰 용기를 얻어서 그 여성들이 뭐라고 지금 이야기를 하고 있냐면 은 우간다의 수많은 여성들이 김복동을 알고 있대요. 아 그래요? 우간다 여성들에게 김복동이라는 이름 자체가 너무나 큰 의미이고 희망이고 어. 김복동은 우리의 엄마, 우리의 영웅입니다라는 이야기를 했어요. 예. 그리고 그렇 뭐 억눌렸던 주눅 들었던 것은 없어졌고 음. 어마어마한 활동을 하고 있는 거예요. 네. 그래서 저희가 아 이게 이게 결국은 어 일본 정부를 부끄럽게 만드는 일이겠구나. 음. 그래서 우간다에 김복동 센터를 만들어서 김복동 추모관도 만들고 우간다 내전에서 성폭력 피해 역사도 만들고 또그 여성들을 위한 자활센터도 만들고 게스트하우스도 만들고 경작지를 마련해서 직접 농사를 해서 어 음. 먹고 살게 만들고 학교를 세워서 김복동 할머니가 늘 하셨던 말씀이 성폭력으로 태어난 아이들도 교육받을 권리가 있다. 네. 이 아이들에게 학교할 수 있게끔 장학금을 줘라 라고 음. 이야기를 하셨거든요. 그래서 그런 걸 통해서 그거 자라나는 아이들이 나중에 일본 정부에게 음. 김복동 할머니에게 배상하라 사지하라 음. 외치는 것. 그게 저는 일본 정부가 가장 두려워하는 일이라고 생각을 합니다. 네. 세계 곳곳에 김복동 센터를 세워서 음. 그 김복동 센터에서 어, 어떤 어 공부를 하는 아이들이 자라나서 일본 정부에게 사죄하라 배상하라고 외치는 날. 저는 그거야말로 어, 한국에서 시작된 일본군 위안부 문제 해결운동, 한국에서 시작된 여성인권운동을 진정한 의미에서 세계화하는 것이다. 네. 그래서 내년에 문을 열 겁니다. 아,
2: 그래요? 이미 일정 정도? 네,
1: 뭐 땅은 매입을 했고 지금 올해 11월에 착공식을 할 거고요. 이미 일본 정부가. 아 벌써 로비를 시작을 했어요. 압력을. 우간다 우리가 쪽에다. 네. 우간다 쪽에. 우리가 해줄게 너희 그 단체와 관계를 끊어라 이런. 어. 그런데 이미 김복동 할머니를 만났던 그 여성들은 일본의 로비 일본의 금권력다 물리치고 우리는 제대로 하겠다 뭐 이러고 있습니다. 예. 네. 앞으로 일본에도 김복동 센터를 세우고 싶고 콩고에도 이라크에도 어. 세계 각지에 폭력 있는 곳 예. 전쟁이 있는 곳에 김복동 센터를 세워서 할머니도 그렇, 그랬고 제가 1400차에도 그랬듯이 승리라는 건 이게 승리하는 거다 이게 이기는 거다
2: 거다. 그러면 2호 3호 4호 이런 김복동 센터에 동참하고 싶은 분들은 어떻게 하면 될까요
1: 어, 지금 어, 저희 정의기억연대 홈페이지에서 모금도 시작을 하고 있고요. 그리고 또 다른 방법이 있어요. 음. 세우고 나서 끝이 아니거든요. 세우고 나서 그걸 계속 운영하고 그 아이들에게 학비도 줘야 되고 하기 때문에 옷도 음. 필요하고 음. 컴퓨터도 필요하고 음. 재봉틀도 필요하고 음. 혹시 어떤 교회들에서 혹은 시설들에서 혹은 학교에서 음. 혹은 동아리에서 회사에서 우리는 컴퓨터를 기증하고 싶어요. 음. 우리는 매월 운영비를 담당하고 싶습니다. 뭐식생활 r 비를 담당하고 싶습니다. 이런 분들이 있을 수 있잖아요. 예, 예. 언제든지 연락주시면 감사하겠습니다. 알겠습니다. 많은 분들께서 전화번호도 예. 공지 하고 싶은데요. 예, 예. 02365-4016번입니다.
2: 의 365-4016 의 4016번. 네. 02 앞에 붙습니다. 네. 알겠습니다. 아유 말씀을 참 나누다 보니까 시간이 많이 지나갔는데 길, 길다고 생각했는데 너무 짧네요. <웃음> 오랜 시간 위험부 문제 해결을 위해 노력해온 대표의 입장으로 최근에 한일 갈등 일본의 경제 도발 어떻게 보고
1: 계세요 사실은 일본 정부가 지금 하고 있는 건 계속 부정하고 있지만 강제 동원 피해자들이 한국 대법원에 소송 낸것 그~ 배상 판결 난것 때문에 지금 시작된 거거든요 예. 까그 그러니까 얘기는 뭐냐면 피해자들의 배상 청구권을 사법적 정의를 정의에 대한 요구를 한국 사법부가 피해자들의 요구를 받아서 판결을 제대로 내렸어요. 음. 근데 그것에 대해서 일본 정부가 행정부에 행정부를 통해서 사법부의 판결을 바꿔라라는 것이고 피해자들에게 압력을 넣는 것이죠. 그것을 경제적인 압력으로 어쩌면 피해자들도 대한민국의 국민이기 때문에 자기 자신의 어떤 그런 어 정의 실현을 위한 목소리가 큰 대한민국에 뭔가 피해를 준다, 압력을 준다. 이건 피해자들의 입장에서 봤을 땐 굉장히 고통스러운 겁니다. 그러니까 일본 정부가 지금 행하고 있는 행태는 뭐냐 면은 피해자들을 또다시 고통스럽게 만드는 것내 탓인가 내가 잘못한 것인가 당연한 권리인데도 불구하고 그렇게 만드는 것이고 결국은 그런 압력을 통해서 가해자 앞에 피해자를 무릎 꿇어라 하고 하는 이런 폭력이 있을 수가 없죠. 저는 이것은 단지 한국 정부만 일본 정부에 대해서 목소리를 내는 것이 아니라 음. 국제사회 침묵이 저는 이해가 되지 않고요. 이건 유엔에서뿐만 아니라 미국에서도 그렇고 독일에서도 그렇고 유럽 사회도 그렇고 인권 문제를 중요하게 여기는 모든 나라들이 일본 정부의 이런 부정의한 행태에 대해서 목소리를 내야 된다고 봅니다. 목소리를 내지 않으면 저희들이 올해 9월에 지금 어 유엔을 가서 그 어, 어, 규탄을 할 것이고요. 가해자가 피해자에게 무릎 꿇려가이 어떤 반인권적인 행태에 대해서 세계가 함께 연대할 수 있도록 하는 그런 대응들을 만들어내야 된다고 봅니다. 지금 그런 부끄러움을 세계에서 당하지 않으려면 일본 정부는 당장 한국 정부에 대한 압력, 피해자에 대한 압력 어 그리고 일본군 성내제 피해자들에게 우리는 강제로 연행한 증거가 없다라고 음. 하면서 결국은 피해자 탓으로 돌리고 이런 행태들 당장 지금 중단해야 된다. 그렇게 이야기를 하고 싶어요.
2: 알겠습니다. 아, 이제 마쳐야 될것 같고요. 어윤 대표께서 직접 노래 한 곡을 골라주셨어요.
1: 네. 제가 요즘... 어, 출근할 때또 퇴근할 때 그리고 집에 혼자 있을 때 계속 반복해서 들어도 질리지도 않고 때로는 눈물이 나기도 하고 때로는 제 가슴에 위로가 되기도 하는 노래인데요. 최근에 김복동 영화의 주제곡이었어요. 윤미래 씨가 부른 꽃이라는 노래. 어쩜 이렇게 우리 할머니들의 삶을 음. 하나하나 터치하고 있을까. 우리의 역사를 또 한편으로 할머니들과 함께 30여 년을 함께 했던 제 삶도 터치하고 있는 것 같아서 음. 제 심장을 울려주는 노래입니다. 윤미래 씨의 꽃을 들어주시면 감사하겠습니다.
2: 알겠습니다. 이곡 들으면서 위원부 문제 해결을 위해 노력하고 있는 윤미향 정의기견연대 대표와 인사를 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 여러분이 희망입니다.
2: 예, 자, 호태원 의사본부 윤미래 꽃 들으면서 마치도록 하겠습니다. 아, 저는 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.